0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Мария Мухина. Здравствуйте. Здравствуйте. И член Союза мороженщиков России Владимир Егоров. Добрый день. Добрый день. Легкий холодный десерт – такова наша тема сегодня. Героями станут сорбет, щербет, парфе, фруктовый лед, Сладкие ледышки в том или ином виде, будь это замороженное пюре или замороженный сок, считаются прекрасной альтернативой классическому мороженому. Они менее калорийны, в них нет жира и больше воды, что для нас очень важно в жару. Но есть ли какие-либо подвохи в этих десертах? В каких количествах их можно употреблять? И почему они так популярны? Сегодня обсудим это с нашими гостями. Присоединиться к разговору, приглашаем всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-1559, код Москвы 495, СМС-портал 55 вести не забывайте указывать. И первый вопрос к вам, Владимир Пимонович? Давайте вначале разберемся, вот что такое фруктовые ягодные замороженные десерты: сорбет, щербет, парфе, фруктовый лед что в них совсем нет молока, получается?
1: Вопрос интересный. Действительно, в десерте фруктовом. Сорбет ⁇ это лед, в котором нет ни жира, ни белка, есть наличие только углеводы, и энергетическая ценность всего от 120 килокалорий на 100 грамм продуктов и ниже. Если мы посмотрим на ⁇ это сорбеты ⁇ если мы посмотрим на ⁇ щербеты ⁇ то ⁇ щербет, например, апельсиновый ⁇ щербет ⁇ белок там на 100 грамм продукта 1. То есть грамм... там есть
0: немножко молока?
1: И... Самое главное, что там 2% жира, и там присутствует молоко.
0: То есть щербеты – это не просто фруктовый лед, а это именно с добавкой молока. С добавкой так, молока. Разобрались. Так.
1: При этом, если мы посмотрим, то его ценность энергетическая в связи с тем, что там появляется молоко, она несколько увеличена и составляет 140 килокалорий на 100 грамм продукта.
2: <сосы>
0: Понятно. Так, а что такое фруктовый лед в таком случае?
1: Ну, фруктовый лед это тот же сорбет, это просто название. Сейчас вышел новый ГОСТ, который все это регламентирует. И сейчас правильно говорить, не фруктовый лед, а десерт фруктовый сорбет. Вот как. Да, и при этом здесь... То он... есть
0: фруктовый льда сейчас в магазинах вообще не
1: должно название быть. Название такого не должно, не
0: должно быть. быть. Да. Десерт. Десерт, то есть, это да. все десерт, и никакое
1: да. это не мороженое. Это просто десерт. Принято такое решение о том, чтобы квалифицировать именно таким образом.
0: Мария, скажите, пожалуйста, ну вот. Кажется, это для мечтающих похудеть такая вот манна небесная, и вроде бы мороженое, и в то же время не мороженое, и вроде бы десерт, и в то же время охлажденный, в жару прекрасно. Как вы считаете, стоит ли отказываться от классического молочного, сливочного, ванильного мороженого в пользу фруктовых вот таких мор... видов мороженого, фруктовых льдов, десертов, как нам вот сейчас поясни... пояснили? Вот
3: давайте мы просто, чтобы было в, в контрасте понятно, обратимся к Владимиру, и вот он подтвердит, если мороженое, мы говорим сливочное мороженое, то там калорийность какая, Владимир? А,
1: значит, если мы Пару. посмотрим сливочное мороженое, любое мороженое, там калорийность от 230 до 280 килокалорий, килокалорий. на 100 грамм. Все зависит от тех добавок, которые туда вложены. То есть, если
0: орешки, да. шоколадец, да, да, коралл. Мелька, сгущеночка, то да. это уже печенюшки. Совершенно верно. То есть,
3: смотрите, мы видим существенную разницу да, в два раза. То есть 120 килокалорий. И 250, например. Да? То есть те, кто хоть раз занимался на тренажере, они представляют, что значит сжечь 250 килокалорий. Это полчаса ходьбы, причем в хорошем темпе, и нагрузка там 5-6 уровней должна быть для того, чтобы израсходовать эту калорийность. Поэтому, естественно, сорбет это прекрасная альтернатива. И вот давайте мы подумаем: вот баночка йогурта ведь это 80 килокалорий обычного йогурта. Здесь э, мы видим, что 100 грамм 120 килокалорий, но, как правило, стандартная порция у нас сколько?
1: Ну, она различная, Бывает 70-80 до 100. грамм. Да, да,
3: то есть мы практически имеем фактически ту же самую банку йогурта, но удовольствие в 2-3 раза больше для вкусовых рецепторов. Потом это закалка для слизистой. На самом Горло, деле, есть, да? Да, есть такой миф, что мороженое способность. Значит, ларингитом, да, трохиитом. Да-да, очень устойчивый,
0: также. кстати, миф. Развить его, пожалуйста. Знаете,
3: вот наоборот, сейчас врачи рекомендуют для закаливания детей обязательно, хотя бы через день, ну, раз в неделю угощать их небольшим количеством мороженого для того, чтобы, но ну, правильно нужно его есть, например, слизывая кончиком языка, не кусая большими кусками этот продукт прекрасный, вот, а получая удовольствие и Плюс еще идет стимуляция рецепторов, возбуждение нашей нервной системы, потому что а ведь мороженое, ну так же, как в принципе и щербет, там тоже есть молоко, это источник триптофана и это фактически такой натуральный естественный серотонин, когда мы сразу попадаем в детство, у нас сразу улучшается настроение. Это правда. А От мороженого для детей... хорошее да. настроение. А для детей это стимуляция тоже нервной деятельности и интерес. Интерес а с какого возникает. возраста можно ребенку давать? В принципе, даже с года можно давать вот небольшое количество вот такого продукта. Но опять же, может быть, вот э, тут надо поинтересоваться, как оно приготовлено, и есть, наверное, более качественные, да, вот нам сейчас расскажет, наверное, Владимир, как о -о определить, какое качественное мороженое, какое нет, или приготовить ребенку самому вот этот десерт. Поэтому мы видим, что сорбит – это прекрасная альтернатива для тех, кто хочет похудеть. То есть 70 грамм, у нас получается 70 калорий и фактически море удовольствия и хорошее настроение.
0: Скажите, а не получается ли так, что производители за счет того, что там мало калорий, побольше туда сахарку добавляют?
1: Ну, это исключено. Допустим, если смотреть, практически на каждом заводе существует компьютерная система управления. И если кто-то захочет войти в эту систему и изменить, добавить или убавить что-то, система просто остановится, и производить продукт будет невозможно. А
0: То заведомо есть... закладывается ли туда больше сахара, чем, например, в классическом Нет, мороженом? это Нет?
1: рецептура. И при этом, если мы посмотрим, такие вот показатели, как углеводы, там есть определенное количество. То есть, если положено 30-32 грамма углеводов на 100 грамм продукта, она должна соответствовать стандартам, потому что Ростехнадзор и все проверяющие органы очень большое внимание уделяют этому процессу. Понятно. Да. Сейчас
0: вообще очень большое внимание уделяется качеству мороженого. Скажите, а вот я знаю, существуют виды мороженого такого классического сливочного без сахара. Есть виды мороженого, где вместо сахара добавляется мед. А вот в сорбетах, во фруктовом льде есть ли вот такого же плана какие-то добавки, которые могли бы разрешать его, например, диабетикам поесть или тем, кто же совсем, так сказать, сурово относится к своей фигуре и следит за тем, чтобы Вообще сахара нисколько в организме не было.
1: Ну, к сожалению, по технологии там есть некоторые сорта, которые можно производить с медом, но это не является общей тенденцией. В обычном мороженом, в традиционном, там только натуральный сахар. Действительно, некоторые компании, ну, в частности, компания Баскин Рубинс производит мороженое для больных с сахарным диабетом, которое разрешено использовать как лечебное диетическое питание. Например, карамелевый трюфель, он вкусен, полезен и пользуется очень большой популярностью. Отличительной особенностью его является то, что он выпускается в упаковке зеленой крышечкой.
0: То есть там нет сахара вообще? Да. Ни, ни, ни в карамелевой добавке, ни в, нет, нигде нет сахара? Нет, там сахара.
1: специально все это диабетическое.
0: А в сорбетах может быть такое? Нет. Такого нет. нет? Там нет, только, нет, только сахар. сахар? Скажите, а сколько там Фруктов. Вот если, например, сорбет вот, ну, сделан из какого-то пюре, такое ощущение, что вот мы едим, как будто это пюре замороженное, фруктовое. Там фрукты-то есть вообще?
1: В, в рецептурах определённо заложено определенное количество фруктов. Например, до 6%. Угу. Некоторые фирмы используют это несколько побольше, 14-16%. Поэтому получается ярко выраженный, насыщенный вкус фруктов, того сорта, который произведён.
0: Угу.
3: Ну и еще надо сказать о том, что сохраняются витамины, микроэлементы, потому что в замороженном состоянии это как раз более э, все таки сохраняется да, сохранной, да, консервируются они, чем если мы в другом виде их получаем, например, в качестве джема, варенья там, и так далее. Просто мы должны понимать, что если мы хотим как-то отметить и что-то съесть вкусненькое, да, то да. кусочек тортика он нам подарит 400-500 килокалорий. Понимаете, а кусок что а рука, масло... такого же сливочного, ну даже... Торт из сливочного мороженого это где-то 200, как мы уже говорили, 250 килокалорий. Поэтому предпочтительнее даже съесть мороженое. Но потом с точки зрения медицины все-таки мы должны понимать, что вот теплые, горячие блюда, очень горячие, они вредны для слизистой. Холодные, замороженные продукты, когда мы холодную воду пьем, там мороженое употребляем, это считается даже профилактикой онкологии, потому что в холодной среде действительно раковые клетки они не размножаются. Вот это удивительное свойство, я даже не ожидала. Да, и э, многие об этом как бы забывают, хотя на самом деле это очень древний продукт. Еще древние люди употребляли мороженое. Oh, да, с каких пор мороженое это вообще uh -huh. ведет свой отсчет? <свят> ну, патриции э, римские и, э, так сказать, Цезарь из ледников Италии, там, с горных вершин добывали эти кусочки льда, которые чуть ли не на руках приносили э, им для того, чтобы замораживать эти фрукты и так далее. Это действительно очень древний и полезный десерт, которым в общем то могли даже в свое время полакомиться только сильный мира сего
1: потрясаще да говорят что александр македонский отправляет в свои заевательные походы отправлял подданных высоко в гору они собирали там лед приносили и охлаждали. рецептуры мороженого тогда хранились в глубочайшей тайне говорят что путешественник марко пола привез их из китая но все равно э, только наверное в 17 веке оно стало появляться.
3: Да. И мы должны помнить все таки что там э, действительно в большом количестве витамины группы В, которые у нас улучшают состояние нервной системы, улучшают настроение, витамины А, которые нужны для хорошего зрения, Д, которые помогают... Организму усваивает кальций, но мы берем вот с большим количеством молока, мороженое, витамин Е – это витамин молодости фактически и витамин, который улучшает сердечно-сосудистую деятельность. И, конечно же, кальций, железо, магний, и фосфор. Поэтому. С чего там только, в принципе, нет. Бы... это достаточно да, полезный мороженый. продукт. Если мы сахарозаменитель, например, используем в виде стевии, вот Владимир, скажите, используется ли стевия вот сейчас?
1: Нет, да? к сожалению. Вот, нет. Очень
3: жаль. Вот мы Без... просто как диетологи очень настаиваем жаль. на Стевия это на натуральный да, сахар Собрании всех, да, всех производителей мороженого и ввести именно сделать рецептуру со стевией, потому что это натуральный сахарозаменитель, трава, которая совершенно безопасна и детям и взрослым показана, даже улучшает многие функции организма. Удивительно.
0: Напомню, что телефон в студии 232 1559, код Москвы 495, СМС портал 5533 вести. Мы сегодня говорим о в холодном легком десерте, а сор сорбете, щербете, фруктовом льде. Поэтому, пожалуйста, звоните и рассказывайте о своих впечатлениях об этом десерте. Если мы вернемся немножко назад, но в то же время гораздо ближе подойдем к тому, от того времени уйдем, когда мы говорили про цезарь и так далее. Вот в советские годы были сорбеты, щербеты? Вот не помнится такого, что были фруктовый лед в советские годы, или это как-то под каким-то другим подавалось соусом? Как они? Назывались.
1: Нет, вопрос стоит в том, что действительно в Советском Союзе производство мороженого было организовано министром торговли Анастасом Ивановичем Микояном. Впервые а -а -а. фабрика Айсфили, она так называлась и долгие годы работала, сейчас эта фирма Айсбери, они производили промышленное производство мороженого, достаточно сказать, что выпускалось до 300 тонн сладкого продукции в сутки. Но в основном это было молочное, жир до 6%, сливочное до 10% и пломбир до 15%. В последнее время появляется очень большое количество э, мороженого, у которых есть большие, большое количество добавок. Поэтому э, говорить, угу. изменилось или не изменилось, да, меня технология остается старая, прежняя, но ассортимент расширяется. В свое время, если вы помните, вкус детства это фруктовое мороженое, лед. За 7 копеек.
0: Да, был да. такой стаканчик, на да. нем была вишенка нарисована, да, что такое это
1: вишенка, было, томатное мороженое. Томатное. Да, вот было такого такое. я не пробовала. Мария А ты...
3: сейчас существует вообще, говорят, 700 видов мороженого, даже из чеснока и зеленого. Да, вы чая. Что? И...
0: да а... вот кстати мороженое, зеленый чай. Вот это очень интересный вариант, потому что многие думают, что это просто замороженный зеленый чай. Вот так ли это нет, на самом деле? Нет,
1: нет, нет. Если смотреть оно, это мороженое, это сливочное мороженое. А, то есть там есть молоко. Да, бытует мнение о том, что это лед или сорбет сорбет или щербет, но это не так. Это сливочное мороженое, в котором очень большое, хорошее насыщение порошка зеленого чая. Именно порошка, да, а
0: да. никакого не заваренного зеленого чая.
1: Нет, нет, оно проходит специальную обработку, все это долго вымешивается, насыщается воздухом и получается интересный продукт. ну... В Японии у него снимают э, послевкусие между переменной блюд в ресторанах. Поэтому она он, да, он пользуется очень большой популярностью. Да, в японских
0: ресторанах оно действительно очень часто встречается.
3: Вот вы знаете, в хорошем мороженом все-таки не должно быть растительных жиров. Вот. Вот давайте поговорим об этом: что все-таки наличие в составе кокосового, пальмового или других растительных масел говорит о том, что это некачественный продукт, Владимир. Вот могут щербет,
0: например, взять и добавить кокосовое масло.
3: Или
1: Вопрос пальмовая. стоит в одном. Технический регламенты, ГОСТы, которые есть, четко регламентируют этот то есть процесс. То они? Значит, есть такое понятие. Если мы говорим о десерте фруктовом, то есть это сорбет, да. то там по определению не может быть ничего. Если мы говорим о щербете, то там 2% жира, поэтому есть. Если... А какого жира? Да, он должен быть только... Натуральный. Я имею в виду со сливочного э, или это сливочное масло, или сливки заморожены. Но ежели там используется растительное какой-то жир, например, кокосовая, пальма, то это уже называется заменителем молочного жира, и на этикеточке четко прописано, что это мороженое изготовлено с добавлением такого-то, такого-то. Такого вот,
0: Скажите, все производители да, 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 вот этого соблюдают вот это правило? Все
1: пишут? Они обязаны писать, но сказать о том, что это выполняется, ну, я не могу, но за этим сейчас очень зорко следят, и поэтому требование такое, что... Если ты используешь какой-то растительный жир, ты обязан на этикетке указать данное.
3: Да, но диетологи всегда предупреждают, дорогие друзья... Дорогие радиослушатели, вы должны помнить, что пальмовое масло, оно через 6 месяцев становится техническим, поэтому неизвестно... после, неизвест... после, που... после, после с, того, как его а -а 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 6 что, когда... месяцев Конечно, всего оно действует. Да, потом оно уже становится техническим, очень быстро оно окисляется и меняет свою формулу. Поэтому мы должны помнить, мы не знаем, когда производитель произвел это масло, мы знаем только, когда изготовлено вот это мороженое с этим маслом. Поэтому, как правило, можно определить... вот Наличие растительных масел кокосового, пальмового, если мы чувствуем на языке какой-то определенный привкус или послевкусие. то есть
0: надо внимательно еще это мороженое прочувствовать. Да, жирного да, налета бывает относиться. такое ощущение,
3: это значит, что все-таки в мороженое добавляли запрещенное растительное масло, даже если оно не указано на
0: этикетках. То есть нужно это внимательно еще и за своими чувствами, вкусовыми рецепторами да, доверять следить. доверять своим рецепторам. Так, я вас перебью, mm -hmm. Мариат, извините, mm -hmm. у нас есть звонок. Софья Маратовна, мы вас слушаем. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вы знаете, вот долгие годы ездила в Среднюю Азию, да? Так. И там принято вовлажать жажду горячим зеленым чаем. И на самом деле это выручает. Вот в сегодняшнюю жару мы по привычке, это уже стало семейной традицией, мы пьем чай зеленый и горячий.
3: Правильно Поставляю делаете. А прекрасно. вы не лежа его, вот случайно, как в Азии пьете, вот так вот, лежа на диване? Вот это очень, очень вредно, потому что Мы пьем
2: его сидя на диване, сидя на табуретках, это даже как бы и не важно. Главное, мы пьем их из пиал, это очень приятная такая красивая традиция. Да,
3: вот ну, когда вот. люди пьют зеленый чай, да. сейчас сразу скажу, что лучше да, сидеть, чем лежать, потому что если это горячий напиток, как, так как привыкли это делать азиаты, то даже может травмироваться слизистая пищевода, поэтому, потому что в косом положении тела удлиняется путь, так сказать, по слизистой скорость, замедляет, замедляется течение, поэтому будьте осторожны mm -hmm. с горячими
0: напитками. А mm -hmm. как же с мороженым, зеленым чаем, Софья Маратовна? так тут а вопрос, да,
3: это, так.
2: звонка, можно озвучить?
0: Mm -hmm. mm -hmm. Конечно, вот, нужно. И
2: вопрос где тул? Вы знаете, раньше-то медики не рекомендовали мороженое, считалось вредом, потому что ну, вот, по линии онкологии, и как-то даже противоестественно холодный продукт положить в желудок.
3: А вот вы знаете, Жизное, э э все, все в медицине меняется, и сейчас даже онкологию лечат, лечат холодом. Вот есть методы воздействия на раковые клетки, там крио замораживание и так далее опухолевых клеток поэтому все меняется медицина идет вперед и вот сейчас про произведены исследования которые показали даже положительный эффект мороженого и даже другие положительные эффекты например не только как мы говорили уже антистресс там, антиканцер но и еще даже гарвардские ученые обнаружили что женщины которые употребляют мороженое беременеют на два 25% быстрее, чем те, которые вообще не лакомятся никогда мороженым. Поэтому, Удивительно. Да, это новые такие исследования.
0: Новые исследования, они да. достаточно современные. Возможно, то, что вы их озвучили, это кому-то поможет. Сегодня какие-то, возможно, и решить свои проблемы. Может быть, даже те, кто отказались вообще навсегда от мороженого, такие же тоже есть в погоне за фигурой. Люди очень часто отказываются от всех десертов, в том числе от мороженого. Может быть, сейчас пересмотрят свои взгляды в пользу Конечно. мороженого?
3: Да, потому что, как правило, поправляются не от самого продукта, а от его количества. Поэтому вот это нужно четко понимать. Вот
0: это точно, Мария, поправляется от его количества. Софья спасибо вам большое. Мы, надеемся, ответили на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, к вам уже, Владимир Пимонович, вопросы. Вот. Можно ли какие-то химические добавки распознать в мороженом, когда его ешь? Но ну, вот согласитесь, подходит человек жарко, зной, душно, подходит человек вот к этой большой тележке или какой-то установке с мороженым на улице, и у него просто глаза разбегаются. Тут и фруктовый лед, и сорбет, и щербет, и манго там присутствует, и зеленый чай, и яблоко, и клубничное. Когда он его съедает, потом такое возникает вопрос, а сколько я там вообще химии какой-то съел? Ну, не могут туда положить столько яблок, ну, не могут выдавить там, я не знаю, столько сока манго. Вот на деле сколько там вот этой химии?
1: Ну, я хотел бы сказать, что за этим очень зорко следят проверяющие органы. Если вы покупаете продукт, на этикеточке все должно быть указано в соответствии с теми госсами, техническими условиями по выпуску данного вида продукта.
0: То ну, есть читать внимательно.
1: Внимательно читать, смотреть. Как бы жарко ни было. Да, при этом, ну, все-таки я не думаю, что стоит вопрос о том, что человеку нужно все отдать. То есть за этим очень жесткий контроль и вредных для здоровья химикатов, я думаю, что там просто по определению быть не может.
0: Спасибо, поняли? Продолжим наш разговор после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Напомню, сегодня у нас в гостях врач-диетолог Мариат Мухина и член Союза мороженщиков России Владимир Егоров. Говорим о легком, холодном десерте. Сорбетах, щербетах, парфе, фруктовом льде. Телефон в студии, напомню, 232 1559. код Москвы 495, СМС портал 55 33 Вести. Обязательно присоединяйтесь к нашему разговору. Рассказывайте о том, какое любите вы мороженое. И как считаете, в каких количествах его можно есть и и почему оно такое популярное. У нас уже есть звонок. Людмила, вы у нас да. на связи? Да, да, да. Ой, очень рада, что вы нас дождались. Здравствуйте, ждались. Марина. Здравствуйте, к, к Владимиру, вот, гостям. Вот я
3: очень люблю мороженое, фирмы чистой линии покупаю. Но вот у меня тут добавочки смутили. Вот гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, тары камедь. Вот это должно быть мороженым ли или как?
0: Спасибо, поняли вопрос. Владимир, ответьте,
1: пожалуйста. Да, вне всякого сомнения, это добавки, которые влияют на структуру тела и консистенцию мороженого. Они через институт питания проверены, никакого вреда вашему здоровью не принесут. Пробуйте, ешьте мороженое, и эти вопросы вас не должны волновать.
3: Вот, Марина, вы хороший да. Все равно вопрос затронули, как определить, качественный продукт или нет. Мы видим на прилавке. Ну, сразу и нашей радиослужности скажем, что невозможно сейчас купить мороженое без стабилизатора. Наверное, Владимир мне подтвердит. Это самое главное, чтобы он был натуральный. Или
0: агар-агар, или желатин. То есть агар-агар, желатин. Да. Вот я да. прошу об этом особенно отметить. Это, Это натуральные, даже, да, да?
3: полезные совершенно э, вещества, которые М -м. мы даже рекомендуем в диет-питании То применять. есть если
0: человек... Это видит, это не
3: должно смущать, если написано на упаковке совершенно верно. Но если, вот, например, он видит, что упаковка мятая, что форма стаканчика нарушена, то это, конечно, уже сигнал того, что это мороженое несколько раз оттаивало и замерзало. Это правда, Или хранилось не при минус 18 градусов, как ему положено, а при более высокой температуре. Скажите, об упаковке действительно... А жизнь в теплом климате для мороженого чревата рассадником микробов,
1: правильно, вот, Владимир? Да, все так и есть, действительно. Если мы посмотрим на промышленное производство мороженого, то температура в складах от 24 до 30 градусов, минус, я имею в виду. При этом продукция вся выходит качественная в соответствии с теми требованиями, техническим условию и ГОСТом, которые даны этому продукту. Но, к сожалению, сейчас вот очень Жарко, пока продукция доберется до покупателя. Но она
0: наверное, тоже в она едет?
1: везется в машине с термической э, кузовом, где температура должна быть минус 18. А если вдруг сломался и все-таки попал в холодильничек, в этот момент в холодильник получается, что мороженое слегка подтаяло. Попав Потом опять заморозилось, зам... появилась. И, и вот то, льда. что Мария
0: говорит, да. то мы и видим ну, а уже вот в магазине. А дальше мы
3: что делаем? Открываем этот прекрасный продукт и смотрим, какой цвет. То есть, если вы видите, что цвет ничем не отличается от листа бумаги, да, белый, то, скорее всего, это все-таки не молоко, а соевый концентрат. И э, хорошее мороженое, вот, Владимир, подтвердите, оно не может быть полностью
1: белоснежным. Естественно, оно должно... Если Даже если это...
3: оно сливочное, оно должно быть все равно такого кремоватого, цели... цвет. кремоватого цвета. А. а шоколадное, оно должно иметь ровный коричневый оттенок и э, хорошо, действительно, перемешано качественно. То есть и дальше что мы делаем? Мы пробуем мороженое. И если мы говорим вот сегодня о сорбете, прекрасная тема эфира, то они, он не должен хрустеть на зубах. И если мы чувствуем, что все таки он хрустит, значит, это некачественное что? Взбивка Хр... его, да? Хранение.
1: Да. Вопрос первый это вопрос хранения. Значит, оно действительно подвергалось несколько раз оттаиванию, замораживанию, появляются кристаллики льда, которые мы ощущаем, когда мы пробуем этот продукт.
3: То есть, мы... это нужно сразу от этого отказываться? Совершенно верно. И дальше, как оно у вас тает? Положите немножко его в тарелочку, посмотрите, как оно тает. То есть, оно не должно прямо сразу, мгновенно превращаться в лужу. То есть, оно тает медленно. Глазурь не отваливается от, вообще от качественного мороженого, а тает вместе с ним ним». И, как мы говорили, вот, вот это ощущение жирного
0: налета надо контролировать. Хорошо. А если речь идет о сорбетах, о щербетах, ими можно вообще отравиться? Можно ли их, купив, вот, на улице съесть и сразу нас отравиться? Можно даже водой, даже воздухом. Так что это точно.
3: Надо понимать,
0: где что мы покупаем. У нас есть звонок. Я вас перебью. Есть звонок. Сейчас мы выслушаем, ответим и продолжим нашу беседу. У нас Евгений на связи. Добрый день, Евгений.
2: Добрый день, добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос, он э, предыдущий ваш э, слушатель, который с вами общался, э, вот он, видимо, э, мой вопрос передвосхитил, угу. вот, в, ну, в, по крайней мере. В То есть вас тоже участие. интересуют
0: добавки, правильно да, мы понимаем? Да, меня
2: не, они не интересуют, меня они... Э, меня интересует, и я хотел бы задать вопрос от вашему э, гостю, э, он, видимо, более широкого плана, чем только мороженое, почему не выпускается по ГОСТу продукция? Я, например, э, из, э, исходя из этих соображений, что ГОСТа нет, и каждый э, применяет так называемые технические условия, которые, в свою очередь, и не соблюдает, как, например, даже такая фирма, как Макдональдс, объявляет одно количество там, белков, жировых углеводов, а там совершенно иное. Вот. И в этой котлете мясо всего 2%, остальное непонятно что. Я поэтому мороженое не покупаю именно из этих соображений. А в детстве я очень любил вот, мороженое советское скиму за 22 копейки удовольствием его ел замечательное прекрасное мороженое.
0: Угу. Поняли
2: ваш вопрос.
0: Мы надеемся, Евгений, что сейчас Владимир Пименович вам настолько подробно все ответит, что вы все-таки вернетесь к этому десерту, который так любили в детстве, и будете его употреблять, только уже зная, какой из них правильный. Спасибо за вопрос. Так, Владимир, ну скажите ну, нам.
1: Союз мороженщиков России в 2012 году выпустил технические условия 9165 2012.
0: Если проще, без цифр, это нашим слушателям мало о чем а. говорит. ТУ и ГОСТ, есть это, различия?
1: Это, ТУ и ГОСТ это одно и то же. Вот. Поэтому говорить: ну, я бы не стал говорить о том, что изменилось все и мороженое покупать. Не, не стоит, стоит. Да. То есть это... То есть и ТУ, если, и ГОСТ, оно... это значит, что оно проверено, оно проверено, что оно соответствует
0: стандартам необходимым, это значит, что его можно купить и да. не бояться за свое здоровье. И
1: Ростест, очень... Ростест Москва, Ростест вообще следит очень зорко за вот этими всеми изменениями всеми нарушениями и если вдруг что то произойдет очень большие наказания Поэтому Скажите, бояться не стоит
0: мы сейчас все говорим о том что человек приходит в магазин и покупает он имеет возможность читать видеть да. сравнивать и выбирать если да. например человек сидит в ресторане например и он заказывает тот же сорбет манговый к примеру или апельсиновый он заказывает официанту приносит официант естественно в креманке как человеку понять, сколько там калорий, сколько там химии, сколько там, если там вообще растительные жиры, например? Вот здесь как быть... Стоит ли рисковать в таких заведениях? Или это тоже проверяется?
1: Я бы рискнул. Вы бы рискнули. рискнули. Это важно
0: да.
3: для
1: Вопрос стоит в том, что каждая партия отпускаемой продукции имеет документацию, где четко прописано, что мороженое такое-то, наименование, состоит энергетическая ценность, пищевая ценность. Все это указано и все это подтверждено специальными документами, которые в том же ресторане обязательно должно присутствовать. То есть здесь не,
0: подвоха быть не нет, может. Мария, вы пользуетесь а, кстати, а, такой услугой, знаете, мороженое, да, мороженое и в даже ресторане. Более, более
1: охотно, потому что, как
3: правило, в хороших ресторанах мороженое собственного приготовления, и можно как раз исключить наличие стабилизаторов и, и так далее, других каких-то химических ингредиентов, и всегда можно спросить шеф-повара даже, потому что это практикуется в хороших ресторанах, как он, как он готовил это мороженое, потом мы можем, в принципе, себя пора этим продуктом дома, купив обычную мороженницу и Самим мор... приготовить. Совершенно верно. И сорбеты, и всевозможные э, холодные десерты охлажденные. Только нужно помнить одно. Кому их нельзя употреблять? Вот как мы, напомните, да, пожалуйста. даже мы говорили да. уже, вопрос с диабетом даже у ведущих фирм решен. Вот э, да, Баскин делает мороженое э, для диабетиков. А, э, нельзя в одном случае, если у вас склонность... Э, и лоббильность артериального давления, потому что холодный продукт может резко вызвать спазм сосудов головного мозга и эти люди обычно об этом знают потому что когда они съедят холодное это вызывает определенную там, головную боль и тогда далее подъем артериального давления вот в этом случае при такой индивидуальной реакции конечно же нежелательно и еще есть момент когда все таки мороженое может стать еще и лекарством есть биомороженое, которое, содержит, да, да? которое содержит лактобактерии которые прекрасно в нем сохраняются как в холодной среде и детям это даже очень показывает, для профилактики желудочно-кишечных всяких расстройств именно в эту экстремальную жару,
0: с которой мы сейчас столкнулись. Очень интересная информация. Скажите, а вот как быть людям, которые испытывают проблемы с поджелудочной железой? То есть им, наверное, на сорбеты стоит обратить внимание. Совершенно
3: верно. на обезжиренные варианты, вот которые сейчас нам очень хорошо рассказал Владимир, и они низкокалорийные. И, соответственно, не содержат очень мало углеводов, очень мало калорий, жир жира, же. да, и, безусловно, могут только порадовать. Давайте, скажем, еще один момент. Это сочетание мороженого с горячими напитками. Это противопоказание. То вот есть либо... ни в коем случае ни потому кофе что... не надо запивать, А да, если у вас, конечно, есть чай. друг или член семьи стоматолог, то тогда вы можете, потому что ваша эмаль будет подвергнута просто трещинам, mm -hmm. и вы очень быстро заболеете карисом. Поэтому не надо сочетать горячее блюдо с холодным мороженым.
0: Через сколько можно после того, как съел мороженого? Что mm -hmm. мы очень часто, кстати, видим вот в ресторанах. Вы спросили, да Вот Все это... так делают. Это
3: да. табу, это табу, то есть это ни в коем случае не надо то делать. То есть мороженое отдельно? На, 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 да, на горячем пироженом это, в общем-то, только для металлокерамических зубов. Потому Понятно, что это не очень будет, часто предлагается
0: такие десерты, кстати. Трещины. Да. да, натуральная
3: да, да, да. эмаль, она, конечно, будет очень сильно трескаться от такого, вот, такой агрессивной,
0: скажем, еды. То есть нужно запивать холодной водой, получается, или вообще лучше не запивать?
3: А, да, мороженое вообще употребляется как отдельный десерт, как отдельное блюдо. Его обычно едят в конце приема пищи, чтобы ощутить как бы, всю весь колорит обеда. Вот. И после этого нужно где-то 15-20 минут вообще ничего не пить или пить что-то холодное.
0: Переходим к выпуску новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Мария Тмухина и член Союза мороженщиков России Владимир Егоров. Говорим сегодня о легком холодном десерте. Это о сорбете, парфе, фруктовом льде, щербетах, то есть о всех сладких ледышках, которые очень актуальны в наше знойное лето. Говорим о том, в каких количествах их можно употреблять и почему они так популярны. Присоединяться к разговору приглашаем, как всегда, всех. Телефон в студии 232-15-59, код 495. Московский смс-портал 5533. Не забудьте указывать слово ⁇ вести ⁇ И у нас есть звонок. Людмила, вы с нами? Да, добрый день. Добрый день, очень рада вас слышать. Слушаем Спасибо. ваши вопросы.
2: Я, я всегда слушаю вашу рубрику. Спасибо И большое. Вести ФМ всегда слушаю. Меня интересует вот такой вопрос. Ну вот маленький, вот была Людмила у вас на связи, которая спрашивала по поводу чистой линии. Вот я тоже употребляю этот сорт мороженого, но, меня, но она не спросила, меня интересует, там еще есть добавка Коргинан.
0: Спасибо, она, поняли. она влияет на организм? Да, Владимир Пимонович ответит
1: а, вам сейчас. Она положительно влияет. Это добавка, которая нам необходима для того, чтобы провести производственный процесс. Институт питания официально разрешил эту добавку, и она пользуется не только чистой линия, а все мороженщики пользуются этой добавкой. Это боятся, нормально. Бояться ей не нужно.
3: А как бы удерживает воздух, наверное, да, при взбивании мороженого. Да, мороженого. Вот
1: определенные.
3: Там, помните, Нюансы, вот, да, есть нюанс со взбитостью. То есть действительно мороженое вот, отличается от обычного замороженного льда да, тем, что туда вводится воздух по технологии. Да? да,
1: это так и есть. Если мы посмотрим, что вот при производстве мороженого молочного, сливочного, пломбир, насыщение воздуха или взбитость, как правильно его назвать, составляет процентов. При производстве щербетов, где незначительное количество молока и жира все-таки присутствует, сбитость составляет 60 процентов то есть поменьше а при производстве льдов 40 процентов там нет ни этих, там нет жира нет белка поэтому 40 процентов но при этом она воздушная за счет определенных периодов и стабилизаторы и эмульгаторы, всему этому способствуют
3: то есть 80 миллилитров например это не значит 80 грамм поэтому Нет. надо очень внимательно да, смотреть на упаковку есть. если мы в правильном вообще мороженом пишут вес а в таком мороженом, в котором, так сказать, не совсем правильно, пишут объем. Поэтому мы должны понимать, что объем это не равно вес, потому что здесь есть как раз вот эта технология, которая осуществляет взбитость этого продукта, который дает вкус. Наши рецепторы вкусовые по-другому
0: совершенно реагируют на этот продукт. Наши слушатели спрашивают с помощью СМС-портала, задают нам еще вопросы. Вот один из таких вопросов, часто встречающихся, сейчас появилось очень много мороженого из Швейцарии. Вот что это замороженное? Естественно, оно дороже гораздо российского. Можно ли его употреблять? Давно ли оно на рынке? Что вы могли бы о нем сказать? Чем оно хорошо, чем плохо?
1: Ну, я не могу сказать откуда, что, зачем и почему. Но если оно появилось, то, по всей видимости, оно прошло таможенную очистку, оно прошло все исследования. Бояться этого как продукта не стоит. А какое... Я просто сказать не могу. То
0: есть это дело за покупателем. Да, Мороженое, да. коль оно на нашем рынке, значит, оно допустимо. Допустимо, да. У нас есть слушатель Станислав на связи. Вы слышите нас, Станислав? Да, да, да. Добрый да, день. Слушай. Пришлось Добрый дождаться. День. Мы рады, что вы на связи. Ваш вопрос, пожалуйста. Да, вас
2: слушаю. Ваш тоже спокойный, ваша программа. Спасибо. А, Вопросы и Владимиру Пименовичу и Мариат Рудалиевной. Да, с тобой, можно, если. Да, 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 Владимир конечно. Пименович, у меня такой вопрос вот, все-таки, а возможно ли надеяться в ближайшее время, чтобы у нас все-таки какая-то, может, компания выпускала продукцию мороженого по гостам 40 давности? давности? Я вот честно, я готов в 2-3 раза больше платить за мороженое, которое будет абсолютно натурально, без всяких, как вы говорите, полезных химических добавок. Вот. Так, вот, хороший вопрос, Станислав Да, да, да поняли вопрос, ваш вопрос Действительно, Действительно
0: да. Станислав Очень часто можно слышать такие разговоры И где то мороженое, которое было В Советском
2: Союзе Какое же оно было вкусное Я думаю, можно, технически это несложно будет сделать Потому что я готов Три раза больше платить но лишь бы оно было Сейчас такого нет мороженого
0: Спасибо, поняли вот. Владимир
2: да. Пименович, согласны?
1: А, нет такого я мороженого. не могу с этим согласиться Я думаю, что наш слушатель возьмет мой телефончик в редакции я приглашаю его на производство чтобы он сам своими глазами видел как все это происходит и я думаю что свое мнение в отношении мороженого которое производится сейчас он изменит
3: а вот я еще хочу добавить станислава что в принципе есть до сих пор как бы реанимированные сорта мороженого с тем же самым составом который вот пломбир там копеечный и так далее который был и 20 лет назад просто ваши рецепторы вкусовые они стали другие не мороженое изменилось а изменилось Ваше восприятие, потому что Почему? Вот с возрастом происходит действительно, скажем, вот адаптация. в детстве все вкуснее, было? Поэтому, да, дети, вкус пищи совершенно по-другому воспринимают. поэтому ребенку нужно все время давать разнообразные продукты и обсуждать с ним вкус, потому что он принесет, обогатит его и принесет эти ощущения о мире. Ну, уже в дальнейшем возрасте он никогда не повторит те ощущения, которые он получает в детстве.
0: Вот вы нам поэтому открыли другую питание
3: да, для детей. Оно, в -то, Мне тоже всегда противопоказано. кажется,
0: что раньше было птичье молоко вкуснее, что раньше мороженое было более пломбиристое,
3: а что вот ли. По женщинам вообще очень интересная статистика, что до 20 лет девушки в основном являются потребителями мороженого. Они покупают 30% всего мороженого в мире. И уже к 55 годам только 10% покупают мороженое, потому что вкусовые рецепторы действительно адаптируются к вкусу и не воспринимают остроту продукта и всю, весь, всю палитру вкуса. Поэтому э, нужно экспериментировать, э, готовить самим, дорогие мои, мороженое, чтобы и э, какие-то делать периоды воздержания от него, чтобы, как, сказать, ваши рецепторы отдохнули. Тогда, То есть прав
0: был ощущения. герой Папанова в фильме «Бриллиантовая рука» бабам цветы, детям мороженое. те, кто помоложе, мороженое воспринимают как больше подарок, а все таки женщинам лучше цветы, чем мороженое. У нас еще есть один слушатель, Николай. Николай, мы вас очень рады слышать. Вы с нами? Да. Очень рады. Здравствуйте.
2: Ваш Добрый вопрос, день. пожалуйста. У нас очень вот мало времени остается. Вопрос к Владимиру. Вот один из слушателей задавал вопрос такой, что, значит, сравнение ГОСТа и ТУ, технические условия. Да. Вот Владимир сказал, что, значит, в союзе, Мороженщиков было, были приняты общие ТУ. Да. А почему не все-таки не ГОСТ? Ведь по другим видам продукции ГОСТ существует, существует, и потом эти, вот эти технические условия, они возьмем какое-нибудь периферийное э, предприятие, которое выпускает мороженое, оно же не обязано вам подчиняться. Ведь, понимаете, ведь юридические технические условия выставляют само предприятие. Так и есть. Да. да. А ну, почему все таки от ГОСТа ушли? Почему мороженое не выпускается по ГОСТу? Спасибо, поняли. Важный вопрос.
0: ГОСТ. Спасибо, Николай.
1: Ну, ГОСТ и технические условия, как я сказал, они идентичны. Поэтому сейчас я не могу ответить на ваш вопрос всеми требованиями, но, по всей видимости, мы придем к тому, что будет тот же общий, но... да? общий новый ГОСТ.
0: То есть, есть сейчас само предприятие, начиная производить мороженое, оно само по себе, что ли, устанавливает технические оно условия? Оно может
1: устанавливать. Оно а чем оно согласует? С СС, все равно с СССР А требования
0: едины для всех да, все равно, да да?
1: да? да, так и есть.
0: Но свой именно ТУ разрабатывает да, непосредственно само предприятие. Да, да. А может оно что-то там донести, внести, вот как-то немножко ламировать?
1: Оно, есть такое понятие рост РОСТЕСТ и есть высшестоящие организации. То есть они все равно контролируют, все равно да, контролируют. Невозможно туда, добавить да.
3: что-то запрещенное. И, конечно же, давайте поговорим о самом редком видишь, щербета или сорбета, который можно попробовать, самый дорогой, который занесен
0: да, в, да, книгу, в книгу
3: рекордов Гиннесса. Стоит этот десерт где-то долларов, можно попробовать чайорки. Да, хрустальный бокал с пятью шариками, покрывается съедобным золотым листом, посыпает с крошкой самого дорогого ой, в мире ой, шоколада с по по позолоченным дрожжей, с трюфелями из Парижа, и размещают чашку с десертной крой наверху и едят золотой ложкой.
0: Так, так можно вообще бокал по-моему, по хрустальный, все это съесть за одно? За тысячу долларов. За тысячу долларов. Ну, в общем, могли бы бокал-то сделать из льда, правильно? У вас нет таких намерений, Владимир Гимминович? Нет, нет, То есть за таких изысков доходить не будем. Мы будем следовать простым советским традициям и правилам когда мороженое было вкусным, сладким, полезным, что самое главное, оно не приносило никому вреда и доставляло только радость. Конечно, лю любые виды мороженого это всегда какое-то действительно положительное что-то. Ну и вот напоследок еще об одном вот таком я не могу не спросить блюде, как холодный фруктовый суп подают сейчас в очень многих ресторанах. Если коротко, это что? Это
1: размороженное мороженое или не, нет? Я думаю, что нет.
0: То есть это к мороженому не
1: имеет нет. никакого фруктовый отношения?
3: но ну, мы должны помнить, что холодное блюдо, и, в том числе мороженое, сорбеты, даже назначал Гиппократ как средства от вялости. И фактически нужно понимать, что употребление холодных блюд без, так сказать, сочетания с горячими или с очень жирными продуктами до этого, оно, в общем-то, полезно и даже было в какой-то степени лекарством аристократов. Вот это мы должны помнить.
0: То есть оно... Тонизирует, взбадривает, да. придает и... какую-то такую жизненную силу. Ну, собственно, наверное, именно поэтому мороженое и сорбеты, и щербеты, и сливочное мороженое все так любят, все так ценят, а уж особенно летом к нему обязательно прикладываются. И вот этим мы ответили на главный наш вопрос сегодняшней программы. Почему они такие популярны, эти сорбеты, щербеты и мороженое? Спасибо вам большое за участие. Всем спасибо. До свидания.